0: Und willkommen bei her story dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Als erstes möchte ich natürlich wie immer Danke sagen für eure Reviews, die ihr auf Apple Podcast hinterlassen habt, für eure E-Mails, die mich erreicht haben und natürlich für eure Tweets und ähm, Nachrichten, die mich auf Twitter und Instagram erreichen. Ich freue mich immer sehr und gerade auf Twitter entsteht ja oft ein reger Austausch. Insofern, wenn ihr Meinungen, Anregungen, Ideen habt oder euch zu manchen der Frauen, die wir hier besprechen, ein bisschen austauschen wollt, schickt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich immer sehr und beantworte die eigentlich auch so schnell wie möglich, wenn ich sie sehe. Damit können wir auch direkt einsteigen in die heutige Folge. Diesmal geht es um eine Frau, die Europas Herrschern im 16. Jahrhundert furchtlos die Stirn geboten hat. Sie wurde geboren als Beatrice de Luna, bekannt ist sie aber als Gracia Mendes Nasi oder als Dona Gracia. Sie war Jüdin und wurde in eine Zeit geboren, in der sie nicht nur um ihre Sicherheit fürchten musste, sondern in ein Nomadenleben gezwungen wurde. Ihre Eltern wurden aus der Heimat Spanien vertrieben. Sie lebte in Portugal, in Antwerpen, in Italien und schließlich im Osmanischen Reich. Sie verwitwete früh und wurde dadurch eine reiche Erbin und Kopf eines der mächtigsten Bankhäuser und Handelshäuser ihrer Zeit. Dona Gracia nutzte diesen Reichtum, um jüdische Gläubige vor den Herrschern zu schützen, die sie wegen ihrer Religion verfolgten – und mehr noch, sie nutze ihr Geld, um ein europäisches Flüchtlingsnetzwerk für verfolgte Juden aufrechtzuerhalten. Als Philanthropin förderte sie außerdem Intellektuelle, die sich mit ihrer Religion auseinandersetzten. Und schließlich unternahm sie sogar den Versuch, ihrem jüdischen Volk eine neue, sichere Heimat zu schaffen. Und zwar Jahrhunderte, bevor der heutige Staat Israel entstand. Ja, also ein ereignisreiches Leben, wir haben einiges vor uns. Und für den Beginn von Beatrice de Lunas Leben müssen wir in das Jahr 1510 gehen. Also um das Jahr 1510 wird Beatrice de Luna in Lissabon geboren. Das genaue Geburtsjahr ist bei ihr nicht bekannt, aber man kann es eben auf um das Jahr 1510 eingrenzen. Die Familie ist jüdischen Glaubens und stammt eigentlich aus Spanien. 1492 hatten die katholischen Herrscher von Spanien alle Juden des Landes verwiesen und die Familie de Luna floh damals nach Portugal und ähm, baute sich eben dort ein neues Leben auf. Als dann auch das Klima in Portugal gegenüber den Juden feindseliger wurde, entschieden sich Beatrices Eltern zu einem Schritt, den viele Juden damals machten. Anstatt erneut in ein anderes Land zu fliehen, fügten sie sich in das Schicksal der Zwangstaufe. Bei dieser Zwangstaufe gaben sie ihren jüdischen Glauben offiziell auf und nahmen stattdessen den katholischen Glauben an. Und diese Gruppe von Juden, die in Spanien und Portugal ihren Glauben erzwungenermaßen aufgeben, nennen HistorikerInnen heute Konversos. Viele Konversos gaben ihren Glauben aber nicht völlig auf, sondern lebten ihn im Privaten weiter. Nach außen gaben sie sich als Katholiken, besuchten die Messe und legten die Beichte ab und fasteten sogar an den Osterfeiertagen. Aber in den eigenen vier Wänden lebten sie mitunter immer noch stark nach jüdischen Vorgaben, aßen zum Beispiel auch noch Koscher, solche Dinge. Auch Beatrices Familie hält also insgeheim am jüdischen Glauben fest. Und deshalb bekommt sie zwar den Taufnamen Beatrice, in der Familie wird sie aber Gracia genannt. Das ist die spanische Form des jüdischen Namens Hanna. Und ja, weil sie eben in der Familie Gracia genannt wird, nenne ich sie ab jetzt auch Gracia oder Dona Gracia, wie ähm, sie sich später nennt. Gracia hat eine jüngere Schwester namens Brianda, einen Bruder namens Aries und eine Schwester namens Gioma, die aber früh verstirbt. Das Portugal, in dem Beatrice geboren wird, ist um die Jahrhundertwende zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert ein Handelsknotenpunkt für Seehandel mit Gütern aus fernen Ländern. Also Gracia wird in eine wohlhabende Familie geboren, denn ihr Vater handelt unter anderem mit Silber und sie wächst daher in relativ guten Verhältnissen auf und bekommt auf jeden Fall eine gute Bildung und wird sogar von einem Hauslehrer unterrichtet. Gracia heiratet 1528 den reichen Gewürzhändler und Banker Francisco Mendes. Der ist ebenfalls ein Konverso und durch Hochzeiten innerhalb der Konversos konnten diese Familien eben sicherstellen, dass sie sich ihren jüdischen Glauben zumindest im Privaten weiter bewahren konnten, auch wenn sie ihn ja heimlich ausüben mussten. Gleichzeitig vereinen sich mit dieser Hochzeit auch zwei Familien, die jeweils über ein signifikantes Vermögen verfügen. Und bei Francisco Mendes ähm, ist es so, dass er Teil eines lebhaften Netzwerks von Händlern ist, das sich durch dieser Zeit eigentlich durch ganz Europa zieht. Francisco Mendes arbeitet als Händler und gleichzeitig als Kreditgeber und er hat dabei wichtige Kunden, nämlich die portugiesischen Könige. Er befindet sich dadurch, wie viele wohlhabende Conversos in seiner Zeit in einer ja, labilen Position, in einer sehr manchmal auch prekären Situationen, denn sein Reichtum macht ihn für die chronisch bankrotten Königshäuser in Europa natürlich sehr attraktiv und in diesem Fall also für die für die Portugiesen. Gleichzeitig wird er aber, weil er konverso ist, auch mit einem gewissen Misstrauen betrachtet, weil er eben diesen jüdischen Hintergrund hat. Und Dadurch wird auch immer wieder Repressalien ausgesetzt. Das äußert sich zum Beispiel auch darin, dass Francisco Mendes den Königshäusern immer wieder Kredite oder richtige Stillhaltegelder zahlen muss, um sich die eigene Sicherheit und die seiner Familie oder die von Glaubensgenossinnen zu sichern. Und mehr als einmal werden also durch Stillhaltegelder Verordnungen verzögert oder vermieden, die sonst Repressalien für Juden oder Conversos nach sich gezogen hätten. Schon acht Jahre nach der Hochzeit stirbt Francisco im Jahr 1536 und Gracia ist jetzt mit Mitte 20 Witwe. Sie hat eine kleine Tochter Anna und sie erbt das beträchtliche Vermögen ihres Mannes, aber auch viel Verantwortung denn sie muss nun eben auch die Geschäfte ihres Ehemanns weiterführen. Francisco hat in seinem Testament die Hälfte seines Vermögens an Gracia vermacht, die andere Hälfte an seinen Bruder Diogo. Der betreibt seit einigen Jahren eine Niederlassung des Geschäfts in Antwerpen, das genau wie Portugal zu dieser Zeit eine, ja, ein, ein Handelsknotenpunkt ist, eine regelrechte Handelshochburg. Und Diogo und Francisco Mendes nutzen ihre Verbindungen in diesem europäischen Handelsnetzwerk, um über dieses Netzwerk auch eine Fluchtroute für jüdische Gläubige aufzubauen, die der Verfolgung oder Repressalien in ihren Ländern entfliehen wollen. Und neben den geschäftlichen Verpflichtungen erbt Gracia also auch die Verantwortung für einen Teil dieses Flüchtlingsnetzwerks. Mit Franziskus Tod versucht der portugiesische König, dessen Vermögen an sich zu reißen. Und Gracia, die als Witwe nun oft Dona Gracia genannt wird, gaukelt dem portugiesischen König deshalb vor, dass sie eine Geschäftsreise nach Antwerpen zu ihrem Schwager unternehmen muss, um das Erbe und die Geschäfte zu regeln und auch um die bevorstehende Hochzeit ihrer Schwester Brianda mit ihrem Schwager Diogo zu regeln. Damals ist es so, dass vor allem Händler oft noch um Ausreise bitten müssen und der König stimmt dieser Ausreise also zu und Dona Gracia hat aber keine Intention tatsächlich nur eine Geschäftsreise nach Antwerpen zu unternehmen und dann nach Portugal zurückzukehren, weil sie eben weiß, dass man das Vermögen ihres Mannes ja konfiszieren will oder zumindest ein Auge draufgeworfen hat, um sie um dieses Geld zu bringen. Sie nimmt also die wichtigsten Besitztümer und Dokumente mit sich und sie reist mit ihrer Tochter, mit ihrer Schwester Brianda und mit einer kleinen Entourage von Angestellten auf Nimmerwiedersehen nach Antwerpen. Und als der portugiesische König merkt, was wirklich vor sich geht, ist es dann schon zu spät. Also Dona Gracia ist seinem Griff quasi entschlüpft. Donia Gracia zieht also nach Antwerpen zu ihrem Schwager Diogo und begleitet wird sie, wie gesagt, von ihrer Tochter und ihrer jüngeren Schwester Brianda. Brianda heiratet dann auch wie geplant Franziskos Bruder Diogo und damit werden eben diese Bande zwischen den beiden Familien erneuert. Und Dona Gracia wird tatsächlich Diogos Geschäftspartnerin. Also Diogo führt sie in alle Details des Bankwesens und der Handelsgeschäfte ein, die er und sein Bruder in Europa betrieben haben und immer noch betreiben. Und als dann auch Diogo 1545 stirbt, setzt er nicht seine eigene Frau, sondern Dona Gracia als Verwalterin des Vermögens ein – weil er ihr offenbar sehr vertraut und sie sich als ähm, ja sehr geschäftstüchtig erwiesen hat. Das ist aber eine Entscheidung, die zwischen Dona Gracia und ihrer Schwester Brianda eben noch zu vielen Problemen führen wird. Zum Zeitpunkt von Diogos Tod hat sich die Lage in Antwerpen für die Familie auch wieder verschärft. Der Habsburger König Karl der V. und seine Schwester Marie von Ungarn, die über die Niederlande regiert, haben ein Auge auf das Vermögen der Mendes-Familie geworfen. Jetzt ist eben noch ein weiter Patriarch sozusagen weg. Und insofern besteht dort vielleicht die Vermutung oder die Hoffnung, dass man die beiden Witwen überstimmen kann und sich des Geldes ihrer verstorbenen Ehemänner bemächtigen kann. Und hinzu kommt, dass Diogo sich ja an dieser europäischen Fluchtroute für jüdische Gläubige mitbeteiligt hat und es da eben schon seit längerem, Vermutungen gibt, dass er sich eben für jüdische Gläubige noch engagiert. Und noch zu Lebzeiten hatten Karl und seine Schwester Marie Diogo deshalb wegen Heresie angeklagt. Sie haben mit dieser Anklage aber für so viel Aufruhr gesorgt, dass sie die Anklage schließlich fallen lassen mussten. Dass Diogo nicht verurteilt wird und als Heretiker, also als Abweichler von der christlichen Religion hingerichtet wurde, hatte am Ende vor allem taktische wirtschaftliche Gründe. Denn eine Verurteilung oder Hinrichtung eines so mächtigen Händlers hätte andere Händler aus Antwerpen natürlich verschrecken können und den Status von Antwerpen als Finanz- und Handelszentrum gefährden können. Am Ende entscheiden sich die royalen Geschwister Karl und Marie also dazu, dieses Risiko lieber nicht einzugehen. Und nach Jogos Tod riechen sie nun aber eine neue Möglichkeit und versuchen, mit Hilfe einer arrangierten Ehe an das Vermögen der Mendes-Familie zu kommen. Sie schlagen Dona Gracia einen katholischen Ehemann für ihre Tochter Anna vor. Anna ist damals kaum ein Teenager, aber sehr, sehr frühe Ehen mit jungen Bräuten sind ja damals sehr üblich. Und die Habsburger argumentieren also, Dona Gracia könnte auf diese Weise beweisen, wie sehr sie den christlichen Glauben eben ehre. Dona Gracia ist aber nicht dumm und weiß natürlich auch, dass die Habsburger durch diese arrangierte Hochzeit auch das reiche Bankhaus Mendes an sich binden und so an ihr Vermögen kommen wollen. Sie lehnt also ab und verwahrt sich gegen diesen vorgeschlagenen Ehemann für ihre Tochter, und damit brüskiert sie aber die Herrscherin Marie von Ungarn und so wird die Lage für Dona Gracia in Antwerpen zunehmend gefährlicher. Die Habsburgerin Marie ist in solchen Dingen eben recht nachtragend und es wäre also ein leichtes für sie, Dona Gracia in eine Untersuchung wegen Heresie zu verwickeln. Und so muss Dona Gracia also 1544, nur wenige Jahre nach ihrer Flucht aus Portugal, erneut drastische Schritte ergreifen, um ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit ihrer Familie zu gewährleisten. Und natürlich auch, um das Erbe zu schützen, das sie nun von ihrem Mann und auch von, von Diogo verwalten muss. Sie hackt also einen schlauen Plan aus, denn sie bittet Marie darum, dass sie Entwerpen für eine mehrmonatige Kur verlassen darf. Sie will sich zur Badekur nach Aachen begeben, so ist zumindest die offizielle Version. Und das kann in diesen Zeiten schon mal länger dauern, sprich Monate, weil natürlich die Anreise lang und beschwerlich ist und entsprechend Zeit in Anspruch nimmt. Und solche Badekuren dauern eben auch mehrere Wochen. Und Aachen ist ja damals in Europa ein sehr beliebtes Kurbad, deshalb also Aachen als Ziel. Ja, und wer also so lange so weit weg verreist... Noch dazu als Geschäftsfrau und Mutter will natürlich das eigene Kind, die Familie und auch Angestellte mitnehmen, um alle Pflichten wahrnehmen zu können, die man so hat. Diese Story, die Dona Gracia der Königin Marie dort auftischt, die fruchtet, denn Marie genehmigt also diese Ausreise gen Aachen und hat dann aber bald ein böses Erwachen, denn Dona Gracia will gar nicht nach Aachen, sondern nach Italien. Sie hat also den gleichen Trick angewendet wie schon in Portugal. Sie hat Dokumente und Besitztümer in Truhen über verschiedene Routen durch Europa zu ihrem Ziel vorausgeschickt. Sie hat Besitztümer in Kisten versteckt, die als Handelswaren getarnt wurden. Und auf diese Weise konnte sie also einen Teil ihrer Besitztümer unter den gierigen Augen der Habsburger Herrscher aus Antwerpen schmuggeln. Und als dann klar wird, dass Dona Gracia natürlich nicht nach Antwerpen zurückkehren will, wenden sich Marie und König Karl gegen sie und ihre Reisegemeinschaft. Es wird also ein Verfahren eingeleitet unter dem Vorwurf, dass sie eine heimliche Jüdin sei. Per Brief werden dann Verbündete und Verwandte Herrscher in Europa informiert, dass Dona Gracia aufzuhalten sei, weil sie sich auf dem Weg ins Osmanische Reich befinde, um dort gegen das christliche Abendland zu arbeiten. Und das mächtige Osmanische Reich ist zu dieser Zeit ja der größte Feind der Christen. Das ist also der schlimmste Vorwurf, den man ihr machen kann. Marie belässt es aber nicht dabei, einfach nur Briefe an befreundete und verwandte Herrscher zu schicken. Sie lässt die Villa in Antwerpen komplett durchsuchen und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird konfisziert. Marie schreibt außerdem Briefe an alle Geschäftspartner des Hauses Mendes und weist sie an, ihre Zahlungen nicht an Donia Garcia zurückzuzahlen, sondern direkt an die Krone. Sie droht ihnen, dass sie andernfalls mit ihrem Geld die Machenschaften des Osmanischen Reichs unterstützen würden und damit also quasi selbst, und damit quasi selbst beim Königshaus in Ungnade fallen würden. Sie schreibt an Schiffsgesellschaften, die die Tun für das Haus Mendes verschiffen, und weist sie an, diese Truhen umgehend nach Antwerpen zurückzuschicken. Sie weist Händler in Antwerpen an, wenn sie Geldanweisungen von Dona Garcia bekommen haben, sollen sie diese sofort zurückgeben und an die Krone umleiten. Sie ordnet außerdem an, dass alle Besitztümer der Mendes, die sie eingezogen hat, verkauft werden dürfen. Und dass das Geld, das eben dabei hereinkommt, an die Krone fällt. Und eine Inventur ergibt dann später, dass Marie durch den Verkauf und diese Konfiszierung insgesamt 300.000 Dukaten ansammelt, also wirklich ein beträchtliches Vermögen. Während Marie also die Geschäfte von Dona Gracia auch empfindlich zu stören beginnt mit diesen Anweisungen, die sie gibt, schickt Dona Gracia also ihren Neffen Don Joseph nach Antwerpen. Der ist nicht nur Dona Gracias Neffe, sondern auch ein persönlicher Freund der Krone. Und Don Joseph hat dann im Frühjahr 1546 eine Audienz bei Königin Marie, bei der die beiden dann um das Ansehen und die Sicherheit des Hauses Mendes regelrecht feilschen. Also Don Joseph erinnert die Königin daran, dass Dona Gracia aus Portugal als Händlerin nach Antwerpen gekommen ist. Sie ist also keine Untertanin der Königin in diesem Sinne. Und die Königin kann also genau deshalb auch nicht einfach über Dona Gracias Güter verfügen und die einziehen. Königin Marie hält dann dagegen, dass eine Anklage gegen das Haus Mendes vorliegt und weil Dona Gracia nicht vor Gericht erschienen ist, um sich zu verteidigen, hat ihr Haus nun also sehr wohl die Macht, über das Eigentum der Mendes zu verfügen. Donia Gracia und ihre Familie könnten ja nach Antwerpen zurückkehren, um sich dort zu verteidigen und ihre Güter wiederzugewinnen. Don Joseph lehnt das wenig überraschend dankend ab und sagt eben, dass die Familie sich in Venedig aufhielt, wo sie übrigens auch als gute Christen verehrt würden. Und er erinnert Marie daran, dass ihre Verfolgung einer Händlerin und Bankerin wie Dona Gracia andere Händler und Banker verschrecken könnte und dazu verleiten könnte, sich aus Antwerpen zurückzuziehen. Und so richtig fruchtet es aber nicht, denn Königin Marie gibt ihm am Ende zwei Optionen. Entweder er liefert Dona Gracia aus, oder Dona Gracia zahlt 100.000 Dukaten, um sich aus dieser Lage zu befreien. Also eigentlich eiskalte Erpressung. Don Joseph wendet sich deshalb an Maries Bruder, König Karl V. Die royalen Geschwister sind sich nämlich nicht immer in all ihren Handlungen einig und verfolgen zuweilen auch eigene Interessen – und so verhandelt Don Joseph mit König Karl, dem er auch ein bisschen näher steht, mit dem eine gewisse, naja, nicht Freundschaft, aber zumindest ähm, schon eine Beziehung geknüpft wurde. Und er schafft es, den König Karl den fünften, auf eine Zahlung von 30.000 Dukaten runterzuhandeln. Als Königin Marie dann Wind von dem Deal bekommt, handelt sich ihr Bruder Karl einen verärgerten Brief ein, und während sich Marie und ihr Bruder Karl also darüber streiten, wie gierig man nun gegenüber Dona Gracia sein dürfte, kommen die beiden Schwestern Dona Gracia und Brianda nach einer langen Reise 1546 mit ihren Töchtern Anna und La Chica in Venedig an. Venedig ist bei ihrer Ankunft auch eine sehr pompöse Stadt, also wir sind ja in der Renaissance, das heißt, ja, wer schon mal in Venedig war... Die Architektur ist beeindruckend, die wird damals wirklich sehr anspruchsvoll. Alles, was dekoriert werden kann, wird dekoriert, also Fassaden, aber auch Innenräume und die Bürger der Stadt legen also wahnsinnig viel Wert auf ihr Äußeres. Die Kirche rümpft zwar die Nase angesichts all dieser Dekadenz, aber all die Damen, die in Venedig etwas auf sich halten, färben sich die Haare, stecken sie mit goldenen und silbernen Pins zu aufwendigen Frisuren, sie tragen Juwelen und ausladende Kleider mit mehreren Lagen feinsten Stoffes, um eben ihre Stellung wirklich zur Schau zu tragen. Und reichlich Parfum, Handschuhe und edle kleine Taschentücher sind dann noch das I-Tüpfelchen, mit dem Frau ihre Eleganz und ihren Wohlstand zeigt. Und diese, diese Mode macht auch auf Dona Gracia und vor allem auf ihre in gewisser Weise luxusliebende Schwester Brianda Eindruck. Und die beiden werden sich also auch diese Mode aneignen und sie Zeit ihres Lebens tragen. Venedig hat einen relativ unabhängigen Status, weil die Stadt einen Dogen aus der eigenen Mitte wählt, der politische und wirtschaftliche Entscheidungen trifft. Und die Stadt hat sich außerdem als Brückenkopf im Handel zwischen dem Byzantinischen Reich im Osten und den christlichen Ländern im Westen etabliert. Und das erklärt auch, weshalb Dona Gracia nach Venedig flieht. Es ist ein sehr guter Ort für ihre Geschäfte als Händlerin und Bankerin. Als sie nach Venedig kommt, leben dort etwa 1300 Juden offen ihren Glauben aus. Juden sind in ihrer Geschäfts- und Lebensfreiheit auch in Venedig ähm, begrenzt, aber viele der ansässigen Juden sind Kreditgeber, denn Christen war der Verleih von Geld von der Kirche untersagt und Juden durften diese Rolle also ausfüllen. Und es sei auch erwähnt, dass Venedig, wie viele europäische Städte, unrühmliche Kapitel in seiner Geschichte hat, wenn es um die Behandlung der Juden geht. Also diese Begrenzung in ihren Berufen ist das eine, aber Teil der Geschichte der Stadt ist eben auch, dass nach einem Papsterlass Juden zunächst ein gelbes Stoffstück tragen müssen, später dann einen gelben Hut. Sie wurden, das habe ich ja schon gesagt, von bestimmten Berufen ausgeschlossen Sie durften zwar überall wohnen, aber sie baten die Stadt dann eigentlich sogar darum, ein eigenes Viertel zu besiedeln. Die Stadt verweigerte bzw. ignorierte diesen Wunsch dann. Und 1516 stiegen dann die Spannungen und das schlug dann um. Denn Venedig geriet wirtschaftlich durch einen Krieg mit den Türken um die Vorherrschaft auf dem Meer in Bedrängnis. In der Stadt brach eine Epidemie aus, und die Stadt wurde auch in kurzer Zeit von mehreren Feuern heimgesucht. Und dann, was dann folgte, folgte einem bekannten Muster. Die Juden werden für das Elend verantwortlich gemacht. In diesem Fall ist es die Kirche, die feststellt, dass die Juden, die so frei unter den Christen leben, ein Problem sind. Und Venedig pfercht sie daraufhin auf eine Insel namens Ghetto. Und das ist die Namensgeberin für die sprichwörtlichen Ghettos. Geschäftlich ist es für Dona Gracia anfangs ein bisschen schwierig in Venedig, denn als Converso ist sie zwar nicht allen Begrenzungen ähm, jüdischer Gläubiger unterworfen, aber Venedig betreibt so eine Art Protektionismus, denn die Stadt spricht nur den eigenen Bürgern, also denen, die schon 25 Jahre dort leben und Steuern zahlen, Privilegien zu. Und auswärtige Händler können zum Beispiel ihre Waren nicht auf den Kanälen verschiffen. Das erschwert deren Lage natürlich extrem. Was macht Dona Gracia also? Sie geht eine Kollaboration mit einem Venezianer ein. Sie arbeitet mit dem venezianischen Adligen Marco da Molin und mit dessen Sohn Nicola zusammen. Und die beiden führen dann unter ihren Namen die Waren ein, die dann von den Zollbehörden auch nicht aufgehalten werden. Und so schafft es Dona Gracia, mit Hilfe von Marco Damolin und Nicola Damolin zum Beispiel Pfeffer nach Venedig einzuschiffen. Während sich Dona Gracia in Venedig dann also wirtschaftlich etabliert, treten dort die Risse zwischen ihr und ihrer Schwester Brianda ziemlich offen zutage. Denn Brianda ist verbittert darüber, dass ihr Ehemann Jogo ausgerechnet die Schwester Dona Gracia eingesetzt hat, um das Familienvermögen zu verwalten und nicht sie als Witwe. Und Dona Gracia hat sich 1546 bei der Ankunft in Venedig auch diese finanzielle Vormundschaft über Briandas Tochter La Chica offiziell noch einmal bestätigen lassen. Das missfällt Brianda natürlich, die diese Regelung sehr ungerecht findet und die gern selbst die Kontrolle über dieses Geld hätte. Brianda hätte auch deswegen gern die Kontrolle über dieses Geld, weil sie Geld sehr gerne ausgibt. Und genau das ist eben auch das Problem, das erkannte offenbar auch schon Diogo, weshalb er in seinem Testament eben diese Regelung so getroffen hat. Und es zeigt sich dann auch in Venedig, denn Brianda häuft innerhalb eines Jahres wirklich empfindlich hohe Schulden an. Und dieser Streit um die Ausgaben und die Kontrolle über das Geld wird dann noch verstärkt, weil Dona Gracia von Italien ins Osmanische Reich weiterziehen will weil sie dort offen als Jüdin leben kann und angesichts der Lage und Situation in Europa erscheint ihr das eben als eine immer attraktivere Alternative. Und Donia Gracia will eben, dass Brianda und deren Tochter Lachika mitkommen, wenn sie ins Osmanische Reich zieht, unter anderem auch, weil es natürlich viel einfacher wäre als Vormund für Lachika, ähm, ja, ihre Nichte auch nah bei sich zu haben. Brianda bevorzugt aber diesen Renaissance-Lebensstil in Venedig und dieser Streit bringt die beiden Schwestern dann am Ende vor Gericht. Sie landen damit vor einem Gericht für ausländische Händler und da wird am 15. September 1547 ein Verfahren eröffnet, bei dem Brianda dann die schweren Geschütze auffährt. Sie beschuldigt ihre Schwester Dona Gracia nämlich öffentlich, dass sie eine heimliche Jüdin sei und nur darauf warte, in die Türkei weiterzuziehen. Sie selbst hingegen sei strenggläubige Katholikin, die mit ihrer Tochter wirklich nichts sehnlicher Wünsche als in Venedig als gute Christin zu leben. Das ist ein extrem gefährlicher Vorwurf, den sie Dona Gracia da macht. Also der gefährdet zum einen natürlich sämtliche Finanzen des Bankhaus Mendes weil die jetzt beschlagnahmt werden könnten. Und natürlich gefährdet er auch die Sicherheit von Dona Gracia und ihrer Tochter Anna. In dieser Zeit beschuldigt zu werden, den christlichen Glauben nicht ehrlich zu leben und davon abzufallen, das ist ja die Hochzeit der Inquisition, genau damit könnte Dona Gracia eben vor einem Gericht landen, und die Inquisition ist ja bis heute bekannt dafür, wie brutal und tödlich sie für die meisten Angeklagten war. Weil Donia Gracia ja kein Tagebuch geführt hat oder zumindest keines erhalten ist, wissen wir nicht, ob sie diesen Schritt ihrer Schwester als Verrat empfunden hat und wie genau, ja, wie sie diese Dinge reflektiert hat. Sie greift aber zu einem bewährten Mittel, denn sie packt ihr Hab und Gut und flieht von Venedig in das italienische Fürstentum Ferrara, 60 Meilen südwestlich von Venedig. Von dort sendet sie dann beinahe schon einen Hilferuf an den Sultan im Osmanischen Reich, denn sie lässt ihm eine Nachricht zukommen, dass sie in sein Land kommen will und sich dort niederlassen will, nämlich dauerhaft. Der Sultan schickt daraufhin einen Vertreter, der sie nach Konstantinopel eskortieren soll. Und zeitgleich werden auch Gerüchte laut, dass Dona Gracias Tochter Anna einem der mächtigsten Juden am Osmanischen Hof versprochen worden ist. Das ist ein ziemlich schlauer Schachzug von Dona Gracia, denn durch diese engere Bindung an das Osmanische Reich und den mächtigen Sultan, indem man da quasi eine Ehe vor dessen Nase herumwedelt, eine mögliche Ehe, übt sie auch Druck auf die Italiener aus, denn die können es sich nicht leisten, einen diplomatischen Zwischenfall mit dem Sultan zu provozieren, der am Ende vielleicht sogar noch in einem Krieg münden könnte. Und so erfolgt dann im Dezember 1548 die Entscheidung des Gerichts in Venedig. Dona Gracia entgeht der Inquisition, aber Brianda wird als Vormund für ihre eigene Tochter eingesetzt. Und Brianda ergreift diese Chance sofort und wendet sich an die Händler des Hauses Mendes in Venedig, in Lyon und in Paris. Also im Prinzip an beinahe jeden, der mit Dona Gracia Geschäfte macht. Und sie versucht, die Gelder des Handels- und Bankhauses Mendes an sich zu reißen. Sie versucht zum Beispiel, Kreditzahlungen an sich selbst umzuleiten. Man merkt also, sie will unbedingt an dieses Vermögen kommen. Donia Graser muss also Schadensbegrenzung betreiben und schickt eine Petition an den Herzog von Ferrara, in der sie ihn bittet, ihre Rechte über die Finanzen des Hauses und als finanzieller Vormund für ihre Nichte La Chica wiederherzustellen. Sie ist damit auch innerhalb von drei Wochen erfolgreich und im Januar 1549 hat sie ihre alte Machtposition zurück und stellt dann sicher, dass sämtliche Händler und Geschäftspartner in Europa darüber auch in Kenntnis gesetzt werden. Brianda bleibt dann nichts anderes übrig, als selbst nach Ferrara zu ziehen. Als sie ankommt, wird die Stadt gerade von der Pest heimgesucht, also schlechtestmöglicher Zeitpunkt zu reisen. Und bei einer Epidemie wie der Pest trifft es, wenig überraschend, die Juden. In der Bevölkerung von Ferrara kursiert bald das Gerücht, dass die Plage von Conversus eingeschleppt worden sei. Der Herzog sieht sich schließlich gezwungen, alle Converso-Einwanderer aus der Stadt auszuweisen und sie an einem Strand außerhalb der Stadt zu isolieren. Und er weiß natürlich durch seine engen Verbindung mit Dona Gracia, die sich immer so für ihre Glaubensgenossinnen einsetzt, dass das bei ihr überhaupt nicht gut ankommt. Er schickt also einen entschuldigen Brief an Dona Gracia, und schreibt darin, dass er keine andere Wahl gehabt hätte, weil er so unter Druck steht. Donia Gracia ist aber vom Schicksal ihrer GlaubensgenossInnen so entsetzt, dass sie sich prompt engagiert und für sie einsetzt. Sie organisiert den Transport von ungefähr 300 Konversos aus dem Krisengebiet nach Wallona im heutigen Albanien und nach Dubrovnik im heutigen Kroatien, und von dort aus können diese Konversus dann ins Osmanische Reich weiterziehen und sich vor weiteren Repressalien in Sicherheit bringen. Die Situation in Ferrara ist ja stellvertretend für die Situation in ganz Europa, die sich für die Konversus zuspitzt. Antwerpen liebäugelt mit dem Stadtverweis der Juden, Ferrara wirft sie beim Ausbruch der Pest aus der Stadt und auch in Venedig hat es schon ein ähnliches Dekret gegeben. Und deshalb wagen Donia Gracia und ihr vertrauter Don Joseph jetzt einen mutigen Vorstoß. Denn Don Joseph trägt den Venezianern die Bitte vor, die Conversus auf einer Insel anzusiedeln, die den Venezianern gehört. Diese Bitte wird natürlich prompt abgewiesen, aber diese Idee, eine Art sicheren Hafen für Conversos und für... Ja, Vertreter des jüdischen Glaubens zu schaffen, die wird Dona Gracia nicht verwerfen. Ferrara ist zu dieser Zeit auch eine Hochburg von Druckhäusern und Dona Gracia unterstützt einige davon finanziell. Deshalb gibt es auch mindestens vier Bücher, in denen sie als Philanthropin oder als Mäzenin und Förderin erwähnt wird. Und sie unterstützt Werke, die eine Bedeutung für das jüdische Volk haben. Hier zeichnet sich also ab, dass sie mit ihren Finanzen als aktive Förderin ihres Volkes auftritt. Sie finanziert unter anderem Übersetzungen, um traditionelle Erzählungen auch denen zugänglich zu machen, die kein Hebräisch oder Latein gelernt haben. Und sie finanziert auch Werke, die das Leid der Konversus mit ihrem aufgezwungenen heimatlosen Leben als Nomaden erzählen und verdeutlichen. Und eines der wichtigsten Werke, die mit ihrer Hilfe entstehen, ist die Ferrara-Bibel. Die ist also nach der Stadt benannt, in der sie erschienen ist, Ferrara. Und die Ferrara-Bibel übersetzte die Bibel in einen spanisch-jüdischen Dialekt, der damals viel gesprochen wurde. Der war so weit verbreitet und diese Bibel fand solchen Absatz, dass sie in der Folgezeit wirklich sehr oft nachgedruckt wurde. Nach einigen fruchtbaren Jahren in Ferrara deutet sich dann aber an, dass sich das Klima in Europa eben weiter zuspitzt und Dona Gracia entscheidet dann für sich, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um Europa zu verlassen und sie zieht deshalb 1553 weiter, nämlich ins Osmanische Reich. Ihre Schwester Brianda und ihre Nichte La Chica bleiben allerdings in Venedig, weil dieser Familienzwist also noch immer nicht gelöst ist. Und vom Osmanischen Reich aus wird Dona Gracia dann 1555 Zeugen der Tragödie von Ancona. Kurz nach seiner Wahl wendet sich nämlich der neue Papst Paul IV. in einer Bulle gegen die Juden in der Stadt Ancona, insbesondere gegen die Conversos. Er verdächtigt sie also Heretiker zu sein, und deshalb werden sie in ein Ghetto gepfercht, sie können ihre Berufe nicht mehr ausüben, sie werden stark besteuert, Ihr Einkommen wird gepfändet und Juden sollen einmal mehr zwangsgetauft werden. Und wer sich weigerte, wurde ermordet. Und in diesen Schreckensmonaten in Ancona werden 24 jüdische Bürger gehängt und verbrannt. Und Donia Gracia ist von diesen Ereignissen ja regelrecht traumatisiert und steht gleichzeitig auch immer noch im Streit mit ihrer Schwester Brianda, der sich auch nochmal zuspitzt, denn im Juni 1955 steht Briandas Tochter Lachica kurz vor ihrem 15. Geburtstag. Und es gibt eine Regelung, eine vertragliche Regelung, nach der Dona Gracia und Brianda ausgehandelt haben, dass Lachica mit 15 eine Mitgift bekommt, dass sie die ausgezahlt bekommt, wenn sie unverheiratet ist. Und diese Mitgift beläuft sich auf 100.000 Dukaten. Aber Dona Gracia will eigentlich verhindern, dass dieses Geld jetzt wirklich ausgezahlt wird und ihrer Schwester zur Verfügung steht, weil sie eben befürchtet, dass ihre Schwester mit dem Geld nicht gut umgeht. Und sie will auch nicht, dass die Nichte da einen wohlhabenden christlichen Venezianer heiratet, sondern nach Dona Gracias Wunsch, würde sie lieber eine Verbindung innerhalb der Conversus sehen, um eben den jüdischen Glauben zu bewahren. Denn obwohl Brianda und La Chica auch nach außen hin eben diese Fassade der Conversus aufrechterhalten, praktizieren auch sie im Privaten immer noch den jüdischen Glauben. Dona Gracia setzt also einen ihrer Vertrauten darauf an, Agostino Henrique, und der schmiert jetzt im Auftrag von Donia Gracia die Offiziellen in Venedig, damit diese Mitgift also nicht pünktlich freigegeben wird. Auf diese Weise will Donia Gracia Zeit gewinnen, denn in der Zwischenzeit schickt sie eine Petition an die zuständigen jüdischen Gerichte und bittet darum, offiziell anzuerkennen, dass sie allein die Kontrolle über die Finanzen des Hauses Mendes hat. Sie hat damit tatsächlich auch Erfolg, denn es wird verfügt, dass La Chica das Geld ihrer Mitgift nicht einziehen kann. Aber offenbar erreicht Dona Gracia ihr Ziel auch dadurch, dass einer ihrer Vertrauten den Behörden in Venedig steckt, dass in Briandas Haus ein heimlicher Jude lebt. Hier kommt also wieder dieser gleiche Vorwurf, dem Dona Gracia ja selbst schon ausgesetzt war. Anstatt aber ihre Schwester zu beschuldigen, so wie Brianda das einst mit Dona Gracia gemacht hat, beschuldigt oder lässt Dona Gracia also ein Haushaltsmitglied ihrer Schwester beschuldigen. Denn wenn ihre Schwester tatsächlich einen heimlichen Juden unterbringt, dann wären die Behörden natürlich sehr verstimmt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das versprochene Vermögen an Brianda und ihre Tochter auszahlen würden, würde extrem sinken. Der Beschuldigte, Licentato Tristan da Costa, beschuldigt dann seinerseits Dona Gracias Vertraute Agostino Henriquez und Duarte Gomez, dass auch sie selbst heimliche Juden seien. Und allen dreien wird dann ein Inquisitionsprozess gemacht. Innerhalb kürzester Zeit haben sich also beide Schwestern und ihre Haushalte in die Inquisition manövriert. Und das alles über einen Familienstreit, bei dem es ums Geld geht. Beim Prozess spricht Briandas Angestellter da Costa sehr offen über sein Leben als falscher Christ oder heimlicher Jude, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachten möchte. In Portugal, so erzählt er, sei er nur deswegen zur katholischen Messe gegangen, weil das von ihm erwartet wurde und weil er Angst hatte, sonst ins Gefängnis geworfen zu werden. Und auf die Frage, ob er nun Jude oder Christ sei, antwortet er dann ausweichend. Er nehme keine christlichen Akte vor, aber er habe auch seit seiner Ankunft in Venedig keine jüdischen Zeremonien oder Gebete vorgenommen. Und auf die Frage, ob er in Venedig in die Kirche gegangen sei, antwortet er erst nein und setzt danach, dass er vielleicht mal durch eine durchgelaufen sei. Das klingt jetzt beinahe komisch und eigentlich auch frech und ist ziemlich erstaunlich in einem Inquisitionsprozess, denn normalerweise kämpfen Angeklagte in einem Inquisitionsprozess wirklich um ihr Leben. Auf den Vorwurf der Heresie stand der Tod. Die Prozesse wurden oft von grausamer Folter begleitet. Also da mehr oder minder zu Scherzen aufgelegt zu sein oder solche flapsigen Bemerkungen zu machen, das ist schon eine Leistung. Dass Da Costa da aber so offen spricht, liegt unter anderem daran, dass er glaubt und hofft, dass er von einem Schutzbrief profitiert, den Brianda bekommen hat. Das ist damals recht üblich, dass ähm, wohlhabende Haushalte sich solche Schutzbriefe ausstellen lassen. Und Brianda hat sich von den Behörden einen Brief ausstellen lassen, der die Praktiken und Vorgänge in ihrem Haushalt tatsächlich unter Schutz stellt. Und als Haushaltsmitglied hofft also Dacosta, dass diese Regelung auch auf ihn mit zutrifft. Dumm ist nur, dass Da Costa Brianda durch seine Aussagen selbst auch in dieses Licht rückt, keine wahre Katholikin zu sein, und das wird noch Folgen haben. Die beiden Angestellten von Donia Gracia, die er beschuldigt hat, die müssen sich also auch in einem in einem Prozess verantworten. Donia Gracias Angestellter Gomez beteuert in seinem Prozess seine christlichen Überzeugungen und bringt auch Zeugen ein, die ihn als guten Christen beschreiben. Und das dürfte ihn ziemlich viel Geld gekostet haben, diese Zeugen vor Gericht einzuführen, die ihm seinen christlichen Glauben attestieren. Vielleicht hat da auch Donia Gracia mitgeholfen. Er ist damit aber erfolgreich. Und er beschreibt auch seinen Kollegen Henriques als sehr überzeugten Christen. Und ja, Gomez wird freigesprochen. Die Aussagen und die Protokolle des Prozesses gegen Henriques sind nicht überliefert, aber man kann davon ausgehen, dass auch er freigesprochen wurde. Da Costa hingegen, da Costa wird aus der Stadt verbannt. Die größte Welle schlägt aber wohl über Brianda zusammen. Denn zum einen ist sie ja durch Da Costas Aussagen so ein bisschen in das Visier der Ankläger manövriert worden. Und sie bietet sich im Prozess dann auch selbst als Zeugin für ihren Angestellten Da Costa an. Und in dieser Aussage versäumt sie es dann auch nicht, ihre Schwester nochmal zu belasten. Und sie beklagt sich also darüber, dass Dona Gracia ihr Geld vorenthält und beschuldigt sie eben einmal mehr, dass sie nie eine überzeugte Katholikin gewesen sei. Und im Zuge von Da Costas Aussagen ist Brianda aber eben selbst unter Verdacht geraten und wird nun angewiesen, dass sie die Behörden überzeugen soll, dass sie und ihre Familie tatsächlich christlich leben. Offenbar wird dann im Hinterzimmer wirklich umfangreich verhandelt, denn die Venezianer haben das Problem, dass sie ein Mitglied des Hauses Mendes nicht einfach wegen Heresie zum Tode verurteilen können. Das würde die Türken zu sehr empören und das könnte also mal wieder zu diplomatischen Problemen führen. Und Brianda erscheint dann vor Gericht und macht eine Aussage, die alle überrascht. Sie sagt, als Konverso habe sie nur christlich gelebt, weil das von ihr verlangt worden sei. Im Herzen sei sie Jüdin und sie wolle auch künftig so leben. Also nach über einem Jahrzehnt, in dem sie sich als treue und überzeugte Katholikin präsentiert hat, macht sie jetzt eine 180-Grad-Wende. Und Brianda und ihre Tochter Latschika werden daraufhin aus Venedig verbannt. Und was wie eine Niederlage für die beiden klingt, ist für Brianda aber ein Gewinn. Denn die Oberen versüßen ihr die Verbannung damit, dass sie ihr die Mitgift für ihre Tochter auszahlen. Und damit bekommt Brianda also genau das, was sie haben will, nämlich das Geld. Brianda und La Chica ziehen dann wenig später von Venedig nach Ferrara und dort bekommen sie einen neuen Schutzbrief vom Herzog, der ihr Hab und Gut vor Ansprüchen schützt und ihr auch erlaubt, die Stadt jederzeit zu verlassen. Die Venezianer zahlen also die Mitgift aus und machen La Chica damit zu einer sehr reichen Frau. Und es scheint also, dass Dona Gracia, und damit hat Dona Gracia also diesen jahrelangen Kampf um die Kontrolle über das Geld am Ende doch noch verloren. Oder vielleicht auch nicht. Denn kaum ist Brianda in Ferrara, tritt der Herzog in Verhandlungen mit Dona Gracia um einen Kredit. Und Dona Gracia riecht natürlich Chancen, wenn sie sich ihr bieten. Sie weiß, wenn sie dem Herzog einen Kredit gewährt, hat sie natürlich einen gewissen Hebel. Dann hat sie vielleicht doch noch eine Chance, wieder die Kontrolle über die Mitgift zu erlangen. Denn es gibt Gesetze in der Stadt, nach denen der Herzog zu Hochzeiten in bestimmten Kreisen seine Zustimmung geben muss. Und Dona Gracia hofft also, dass sie durch den Kredit ein Ohr beim Herzog bekommt und im Falle einer Hochzeit ein Veto einlegen könnte. Außerdem gab es eine Regelung, dass im Falle des Todes von Brianda ihre Schwester auch wieder als Vormund für La Chica agieren würde. Und tatsächlich stirbt Brianda im Juli 1556 relativ überraschend. Sie hinterlässt einen Berg teurer Kleidung und Möbel, aber auch einen Berg offener Rechnungen. Und ihre Tochter La Chica weigert sich zunächst, diese offenen Rechnungen ihrer Mutter zu begleichen, muss es dann aber doch tun. Und kurz danach wird Dona Gracia auch wieder als finanzieller Vormund ihrer noch minderjährigen Nichte eingesetzt. Gleichzeitig handelt Dona Gracia mit dem Herzog im Gegenzug für neue Kredite auch die Zusicherung aus, dass portugiesische Conversos für die kommenden sechs Jahre ungestört in Ferrara leben können. Also sie nutzt hier ihre Machtposition, um ihren GlaubensgenossInnen eine gewisse Sicherheit zu geben. Denn diese Verhandlungen, die sie mit dem Herzog von Ferrara führt, sind eine Reaktion auf diese Vorkommnisse in Ancona. Und durch diesen Handel schafft sie zumindest in einer Stadt in Italien einen sicheren Hafen für Anhänger des jüdischen Glaubens. Kurz darauf heiratet La dann einen Mann namens Don Samuel. Don Samuel ist der Bruder von Don Joseph, von Dona Gracias Vertrautem. Und im Herbst 1559 verlassen La Chica und ihr Ehemann Don Samuel dann Ferrara und ziehen nach Konstantinopel, wo Dona Gracia lebt. Dona Gracia ist in Konstantinopel zu einer hochgeachteten Frau in ihrer jüdischen Gemeinde aufgestiegen. Sie lebt mittlerweile offen jüdisch und sie wird in Quellen sogar als die Gekrönte bezeichnet. Sie gilt also als eine der wichtigsten und mächtigsten Frauen ihrer Gemeinde zu dieser Zeit. In den größeren Städten des Osmanischen Reichs gründet und finanziert sie Armenhäuser, Synagogen und Lernzentren, in denen die jüdischen Schriften studiert und gelehrt werden. Sie gründet Synagogen in Konstantinopel, in Salonika, das ist ein Zentrum des Textilhandels mit einer großen jüdischen Gemeinde, und in der Hafenstadt Izmir. Und zu dieser Zeit kommt es auch immer wieder vor, dass jüdische Passagiere an Bord von Schiffen äh, von Piraten als Geiseln genommen werden. Und immer wieder ist es Donia Gracia, die dann Lösegeld bezahlt, um jüdische Bürger vor der Ermordung durch Piraten zu retten. Sie versorgt außerdem Arme und Kranke. Sie etabliert eine Armspeisung in ihrem Haus, die etwa 80 Bedürftige versorgt. Und sie finanziert weiterhin den Druck von Schriften und Büchern, die sich mit jüdischen Traditionen und Erzählungen beschäftigen. Sie ist also wirklich eine Philanthropin, die sich auf vielen Ebenen für das Wohl ihres Volkes einsetzt. Und in diesem Zug engagiert sie sich dann für ein ganz besonderes Projekt. Im Norden des Heiligen Landes, am Westufer des See Genezareth, liegt ein Ort namens Tiberias. Für das Judentum ist Tiberias neben Jerusalem, Hebron und Safed eine der vier heiligen Städte und damit ein ganz besonderer Ort. Tiberias stieg nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 zu einem geistigen und religiösen Zentrum der Juden auf, wurde dann aber 637 erst von den Arabern und 1099 dann von den Kreuzrittern erobert. Die Juden flohen dann aus der Stadt und blieben ihr auch Jahrhunderte fern und erst um 1516, nachdem Tiberias von den Türken wieder erobert worden war, ergab sich dann wieder eine Chance für Juden, sicher nach Tiberias zurückzukehren und sich dort anzusiedeln. Die Stadt ist zu dieser Zeit allerdings stark zerstört und deshalb liegt sie eigentlich noch Jahrzehnte brach. Im Jahr 1560 erreicht den Sultan des Osmanischen Reichs dann eine Petition. Könnte man nicht Teile der Stadt umfangreich neu besiedeln und für die Landwirtschaft nutzen? Der Sultan könnte im Gegenzug mit umfangreichen Steuereinnahmen rechnen. Die Autorin dieser Petition war keine andere als Dona Gracia. Mit ihrer Petition wagt sie einen Vorstoß, das ist quasi ein, ein zweiter Vorstoß, wie sie ihn ja in Italien schon mal gewagt hat. Es ist ein Vorstoß, der ihren GlaubensgenossInnen im Heiligen Land eine Heimat geben soll, in der sie vor Verfolgung sicher sind. Die Idee hinter ihrer Petition ist also eine zionistische, lange bevor das Land Israel nach dem Zweiten Weltkrieg also tatsächlich gegründet wird. In den offiziellen Dokumenten wird sie auch als diejenige aufgeführt, die die Steuern der Siedler in Tiberias überwacht. Das ist also eine Position, in der sie auch zahlreiche rechtliche Privilegien genießt. Sie kann zum Beispiel Strafzahlungen festsetzen, wenn jemand nicht zahlt. Sie kann Land für die Bebauung mit Wohnhäusern oder für die Landwirtschaft in Besitz nehmen und sie genießt eine Rolle als Führerin in dieser Gemeinde. Und das Ganze übrigens, obwohl sie höchstwahrscheinlich nicht einmal vor Ort ist, also wie schon ihr Handels- und Bankimperium, das sie größtenteils brieflich und mit Boten und Vertretern ähm, zusammenhält, gibt es in den Quellen auch keine Hinweise, dass sie direkt in Tiberias vor Ort war und dort gewirkt hat, sondern sie hat das höchstwahrscheinlich alles ähm, ja per Brief und mit Vertretern und mit mit strenger Hand aus der Ferne, ähm, überwacht und geregelt. Der Sultan hat Donya Gracia aufgetragen, die Heilbäder der Stadt zu restaurieren, Markttage wieder einzuführen und die Stadt wieder, der Stadt wieder Leben einzuhauchen. Und er hat auch dem Gouverneur in Damaskus die Anweisung gegeben, die Materialien und Arbeiter bereitzustellen, um die Stadtmauern wieder aufzubauen. Dieser Vorstoß, Tiberias neu zu besiedeln, stößt aber auf Konflikte, wie wir sie heute rund um Israel kennen. Die ansässige arabische Bevölkerung fühlt sich von der Wiederbesiedlung der Stadt bedroht und auch die Franzosen beäugen eine Siedlung mit Argwohn und behaupten in einem Schreiben sogar, Donya Gracias Neffe Don Joseph würde sich nach dem Wiederaufbau der Stadt als König der Juden an die Spitze dieser neuen Siedlung setzen wollen. Das war wahrscheinlich übertrieben. Aber diese Vorstellung, allein die Vorstellung, dass sich das jüdische Volk in einer Art eigenem Königreich oder auf einem eigenen Landstrich neu zusammenfinden würde, sorgte in der christlichen Welt damals für jede Menge Unruhe, um nicht zu sagen auch regelrechten Horror. Das Projekt wird dennoch vorangetrieben und ein erster Teil der Stadtmauer wird 1564 fertiggestellt. Danach beginnt man dann mit der Restauration der alten Stadt. Orangenhaine und Dattelpalmen werden gepflanzt, manche Siedler arbeiten als Imker, außerdem soll spanische Wolle importiert werden, um daraus Kleidung nach venezianischem Vorbild zu fertigen, man versucht sich da auch wirtschaftlich recht breit aufzustellen, es werden außerdem Handwerker angeworben und die meisten dieser Siedler sind tatsächlich Conversos aus Spanien und Portugal. Aber die Siedlung wird bald auch davon geplagt, dass Diebe und Räuber nachts in die Stadt eindringen und die Bürger bestehlen oder sie überfallen. Die arabischen Nachbarn legen formale Beschwerden gegen die Besiedlung und die Bebauung ein, die direkt an ihr Land grenzt. Und ja, dieser Chor der Kritiker wird immer lauter und schließlich reihen sich auch die Franziskaner aus Jerusalem ein. Die wiederum haben Sorge, dass durch diesen Influx von Juden ihr Status und ihre Bedeutung äh, angegriffen werden. Und diese Kritik schwillt innerhalb kurzer Zeit so sehr an, dass Don Joseph, der tatsächlich eine bedeutende Rolle in dieser Siedlung übernehmen sollte, sich schließlich von dem Projekt distanziert, um seinen eigenen Ruf zu schützen. Und nach einem sehr schnellen Aufstieg dümpelt Tiberias dann als Siedlung schon bald vor sich hin, weil der politische Rückhalt quasi verloren gegangen ist. Und wenige Jahre nach Beginn der Arbeiten an Tiberias stirbt Dona Gracia dann im Jahr 1569. Und mit dem Tod dieser wichtigsten Fürsprecherin und Förderin versinkt Tiberias dann bald in Mittelmäßigkeit und verliert die Siedler so schnell, wie sie sie einst gewonnen hatte. Abgesehen von ihrem Engagement für Tiberias ist nicht viel über Dona Gracias Leben in ihren letzten Jahren bekannt, die letzte Spur von ihr findet sich in den Archiven in einem Dokument aus dem Jahr 1566, obwohl sie erst drei Jahre später stirbt. Obwohl sie also zu Lebzeiten eine so mächtige Frau war, gerät sie dann nach ihrem Tod schnell in Vergessenheit. Das liegt sicher auch daran, dass sie keine Autorin oder Künstlerin war, die Werke hinterlassen hat, sondern als Geschäftsfrau ja im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Und es dauert dann bis ins 20. Jahrhundert, bis sich HistorikerInnen mit Geschäftsleuten genauer beschäftigen und sie als wichtige Figuren und Strippenzieher auch anerkennen. Und wahrscheinlich wirkt in dieses Vergessen auch mit hinein, dass Doña Garcia eben auch Konversa war und dass sie damit an, einem, an einen sehr schmerzhaften Teil der jüdischen Geschichte gebunden war. Also rund um Zwangstaufen, die Verfolgung und Morde der Inquisition, ähm, das war ein sehr traumatischer Teil im, im jüdischen Gedächtnis und vielleicht ist sie auch deshalb für lange Zeit vergessen worden. Erschwerend hinzu kam eben auch, dass ihre eigene Familienlinie auch kurz nach ihr erlosch, denn sowohl ihre Tochter Anna als auch ihre Nichte La Chica hatten zwar jeweils eine Tochter, die beiden verstarben aber, wenn man den Quellen glauben darf. Und so hatte Donia Gracia also keine direkten Nachkommen, die das Andenken an sie und ihre Taten dann erhalten konnten. Und das Vermögen, das sie verwaltete, das ran ihrem Nachfolger Don Joseph dann offenbar durch die Finger, denn nach seinem Tod war davon schon nichts mehr übrig. Immerhin wurde sie schließlich doch von HistorikerInnen wiederentdeckt. Andre Brooks hat 2002 eine umfangreiche Biografie über sie geschrieben, die mir auch als Hauptquelle für die Episode gedient hat. Und seit ihrer Wiederentdeckung erfährt Gracia Mendes Nasi oder Dona Gracia wieder mehr Aufmerksamkeit. Die israelische Regierung hat eine Gedenkmünze für sie geprägt. In Izmir steht bis heute die Synagoge, die mit dem Geld von Dona Gracia gegründet wurde. Das Originalgebäude ist zwar mehrmals abgebrannt, aber es wurde jedes Mal wieder neu aufgebaut. Und in Tiberias, dem Ort, der also für ihr jüdisches Volk ein sicherer Hafen und eine Heimat sein sollte, ist noch heute eine Straße nach ihr benannt, die Donja Gracia Straße. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ein sehr reiches Leben, bei dem ich ja sogar noch ein Stück weit verknappen musste. Wenn man die Biografie liest, könnte man da stundenlang über das Leben von Dona Gracia sprechen. Aber ich kann euch ja keine drei oder fünf Stunden beschallen, sondern versuche mich auf rund um eine Stunde zu begrenzen. Wenn ihr Anmerkungen zur Episode habt oder Vorschläge für künftige Episoden Schickt mir gerne eine E-Mail oder schickt mir eine Nachricht auf den sozialen Netzwerken. Auf Twitter und Instagram findet ihr mich unter at herstory-pod. Und wenn ihr dem Podcast ein paar Sternchen und eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen wollt, freue ich mich natürlich auch sehr. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Frau. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen.